0: Я вспоминаю, вот в семнадцатом году однажды мы пережили посещение ангела Гавриила. и говорю, мы, потому что это был, потому что мы одно тело Христа. И у нас сестра, которую посетил ангел Гавриил, я попросил ее снова воспроизвести это посещение. Первый раз, когда он пришел, она испугалась, и ангел молчал. Но ангел Гавриил приходит, когда, для того, чтобы принести весть, он не приходит для того, чтобы помолчать и попугать людей Божьих. <как> он приходит для того, чтобы принести послание. Он вестник Господа. И мы читаем, как он посещал Даниила. И мы читаем, как он посещал а, также Марию. Вот Этот ангел приходит с посланием. И однажды ангел говорил, и я попросил сестру молиться снова, чтобы он вернулся. Потому что в первый раз она сильно испугалась, но ангелы не приходит, чтобы пугать людей. Он принес ей послание, и я просил ее молиться, чтобы он вернулся второй раз и все-таки передал ей послание. И она набралась мужества принять послание, <coughs> которое он принес для нашего братства. И вот э, это было где-то пять э, лет назад, в семнадцатом году, э, осенью, и он снова пришел. Ангел говорился с огненным мечом в руках, Говоривший человеку Божьему, вышел на тебя дух Амана. Его желание поразить то, что окружает тебя, и то, что было сделано через тебя. Но ты иди с той силой, что дано было тебе. Будь тверд и мужествен. Муж сильный. Он дает человеку Божьему огненный меч. На пальце человека Божьего то кольцо, что было дано Мардахеем. Также ангел сказал, придется сразиться, бой будет нелегким, но все преодолеваем силой возлюбившего нас или силой возлюбившего тебя. Я вспоминаю это откровение, посещение, и я не думаю, что есть устаревшие посещение ангелов, которые вечно, и тем более те, которые записаны в Библии. Этот сезон продолжается, сезон битвы с Аманом, сезон битвы за откровение, за жизнь Божью, за огненную славу. Продолжается битва в вечном царстве. И поэтому примите тоже это благословение, потому что Амбардахи тоже передавал кольцо славы, кольцо победы. Кольцо вот этой Виктории, то есть это победа была над над Аманом. Это было кольцо Артаксерса, которое Артаксерс через палец Амана передал Мардахею. Это кольцо власти Духа. И Господь даровал нашему братству, церкви последних дней, это кольцо употреблять власть над врагами Евангелия. И он дал также, ангел Гавриил дал огненный меч. Это огненное слово с огненным духом, которое есть в нашем помазании, которое уникальное, и оно помазание первенца. Это помазание не дежурное, это помазание уникальное, это помазание церкви первенцев. Если вы соединены под мантией, если вы двигаетесь в, в, в покорности Евангелию и в братской непосредственной чистоте, и прямоте, и доверии, и честности, вы также имеете это измерение. И Господь предупреждает, что бой не будет легким, но мы преодолеваем все любовью, силой возлюбившего нас. И откровение еще одно, которое сегодня пришло, и хочу его озвучить. Это такое. Вижу, как братья ловили сетями рыбу, Но сети некоторых братьев были порваны, и рыба уходила из всех мест. Некоторые сети были слишком маленькими, поэтому рыба ловилась совсем мелкая. Некоторые сети были совсем старыми и не могли удержать ту рыбу, что попадала в нее. Человек Божий сказал братьям оставить все эти сети и сделать себе новые. Некоторые думали, что Человек Божий им даст новые сети. Услышав, что они сами должны сделать новые, спрашивали, а как сделать и из чего? Ответа не было. Некоторые сказали, используем пока старые, они вроде бы еще ловят. Некоторые приобрели материалы, сделали новые сети. И сделав новые сети, они увидели большую разницу с большим уловом. Я верю, что сети символизируют наши стратегии, наши старые и новые стратегии. И сегодня я хочу вам сказать от Господа на основании этого откровения, «Почините ваши сети» когда рыба уходит через дыры, когда мы не родим о том, чтобы посмотреть на результат наших деяний, когда мы можем делать усилия в Царстве Божьем, но не видим результата. И также обновите ваши сети, обновите ваши стратегии, помолитесь, попаститесь с народом Божьим, (кười) поговорите с людьми верными, лидерами, сделателями, которые имеют ведение, Пусть это видение исходит не только от пастыря, пусть оно исходит из самого народа. Пастырь – это не самый духовный человек в церкви. Пастор это не тот, на которого взваливается ответственность управления. управление. Пастырь – это один из даров. Соберитесь с верными людьми, посоветуйтесь, послушайте, так скажем, внимай себе и всему стаду. Послушайте стадо Божие. Пусть люди скажут, те, которые имеют Духа Божьего, духовные люди, которые живут по Духу, и высвободить дары. Вчера мы говорили, что когда пастырь служит в церкви, то получается один цветок, рассветший в букете, который всех умнее, всех прекраснее и милее. Но когда весь букет расцветает, благоухает все. И поэтому очень важно сегодня задача пастыря и пастырей высвободить это общее помазание, раскрытия даров Духа. Раскрытие каждого человека — это гораздо мощнее, и это есть новые сети. Поэтому я призываю лидеров и пастырей, и лидеров в других церквях и в общинах, именно высвободить дарование народа Божьего, чтобы сам Господь Духом Своим Святым стал направлять э, тело церкви, в котором Он, Христос, глава, а пастырь и управляющий — это один из даров. Вот, не самый главный командир-начальник, самый умный, который все должны его слушаться, а человек, который тоже один из здоров, равный среди братьев и сестер. Это будет красота, свобода и честность, потому что так оно и есть, устроено нашим Господом. И пастырям будет хорошо и счастливо жить, потому что они снимут себя непомерную ношу и будут просто как братья и сестры пребывать в любви христовой в совете и в единстве с нашим господом и с народом его короткая тема, которой хочу поделиться, это сегодня ромая нужда есть в развлечении и в откровении Святого Духа, а пророческой составляющей вот и есть такое слово, где написано так Посажу в пустыне кедр сетим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это и святый Израилев сотворил это. И здесь говорится буквально, что Господь посадит в пустыне такие прекрасные вещи, как кедр, растения, деревья, Вы знаете, кедр высокий, он прекрасный, стройный, сети мирта, маслина, который дает плоды прекрасно. Это будет в пустыне а в степи кипарис, высокий, прекрасный, кудрявый кипарис, явор, бук, и это будет вместе, чтобы они вместе росли. И сегодня такие разные вещи, когда деревья и кустарники, которые приносят плоды и просто красуются, и радуют глаз, и дают тень, и радость нашим глазам и переживаниям. Сегодня Господь насаждает все такое разное в теле Христа, вместе, чтобы все увидели и познали и рассмотрели и уразумели. (как) Возьмите эти четыре глагола: увидели, раз; познали, два; рассмотрели, три и уразумели как результат четыре. Что? Что рука Господня сделала это и Святое Израиль сотворил это? Это есть Новые Сети. Это есть новые стратегии. Это соединять несоединимое. И то, что человек не может соединить, по его психологии кажется, что здесь никак не может быть единства. Господь как раз соединяет такое, что невозможно вместе соединить. Посмотрите на Петра. Это рыбак, грубый рыбак, который эмоционально зашкаливал. Он говорил то, что сам не соответствовал. Что все умрут, все отрекутся, не я. Прыгал в воду, бил себя в грудь и клялся, потом отрекался. И вы смотрите на Павла который был воздержан, он был интеллектуалом, он воспитывался много молил, у него было элит, элитарное образование. И в то же время Петр пишет, что слушайте Павла, потому что то, что он говорит, оно кажется неудоворазумительным, к чему невежда и неутвержденные души превращают, как прочие писания. Но Петр указывал на Павла. И кто хотел глубину познания Бога, укрепляться вот именно в глубине теологических знаний о Боге, о его воле Петр указывал на Павла, потому что у Петра не было этих даров, и он говорит, если кто хочет этой глубины, слушайте Павла, потому что он говорит правильно и верно. Вы представляете, какая красота? Никто не тянул на себя, никто ни с кем не сражался, было указание на то, чтобы все были соединены. И вот этот кедр, к сети, мир, маслина, они росли вместе, кипарис, евор, Бук Господь насадил вместе, чтобы все увидели и познали, и рассмотрели и разумели, что именно рука Господня садила это. И свят Израиль сотворил. Невероятно, правда? И мы сегодня с вами такие разные люди. Мы совершенно ну, отличаемся друг от друга очень сильно. И мы должны научиться жить вместе. И единственный путь, как мы можем это сделать, это любовь в Духе Святом. Именно в Духе Святом. Потому что он расставит все так, как он от вечности предначертал. Господь дал нам дары, братья и сестры, дары духовные, чтобы мы именно сообразно им составили этот божественный вот узор, божественное полотно. Потому что это и есть тело Христово. И когда мы высвободим нечеловеческое, а не, не пасторское управление человеком, администрацией, когда человек-пастырь недалекий начинает строить все так, как ему кажется верным, управляя людьми, и от этого, от этого часто происходит беда или отсутствие плода или конфликты, а Духом Святым распределение, когда дары духовные распределяют народ Господним в свободе Христовой. Всем хорошо от этого. Есть высший уровень единства, и все наслаждаются служением Господу Богу. Поэтому сегодня однажды одного, ну, это был святой Антоний, один из первых монахов, отшельников, богоискателей, спросили, откуда вы черпаете вдохновение, когда у вас отняли утешение книг? Ну, Антоний, как бы он ушел уже в пустыню, искать Господа, да. Но тот ответил, Моя книга это природа сотворенных вещей. И когда бы мне не захотелось прочесть Слово Божие, обычно оно прямо передо мною. То есть этот Божий человек наблюдал вокруг себя. Он читал Библию через творение. Он мог постигать Бога во всем. И вы знаете. Однажды Ангел пришел к Даниилу и прикоснулся, и укрепил и сказал, Не бойся ему желаний, мужайся. И Он сказал, Я возвращу, что боролся с князем Персидским. И я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И сегодня Господь хочет снова возвращаться к нам. Он хочет снова давать нам новые откровения. Он хочет снова касаться нас и укреплять нас для новых битов. И мы нуждаемся очень в этом пророческом помазании, потому что дух Иисуса – это дух пророчества. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Сегодня так необходима пророческая картина мира. Картины тела церкви, картина твоей общины в теле Христовом и времени, и как двигается движение Божие внутри твоего сердца. А для того, чтобы знать движение Божье внутри сердца, там это микровселенная. Если мы имеем чистое сердце и следим за тем, как Дух Божий двигается внутри нашего сердца, мы будем, будем знать всю Вселенную. Как в капле океана есть весь океан, так же точно и в, в чистом сердце движение Духа Божьего дает нам переживание того, что происходит в этом мире. Вы знаете, Иисус из Назарета, Он жил в маленьком городке Назарет. Вот. Мы были в Назарете, это действительно маленький городок, как деревня. Но он знал, что происходит в этом мире. И сегодня Дух Пророчества — это свидетельство Иисуса. Есть разные виды пророческих проявлений. Я коротко пробегусь по ним, чтобы мы немножко расширили и вышли за пределы церковности. Потому что мы иногда сужаем действия даров Духа Святого до такого узкого уровня, что думаем, что дары Духа призваны почувствовать, чья болезнь здесь сидящих в зале, сказать будущее человеку или какие-нибудь внутренние движения, там, известные только ему. Но на самом деле это так ма- мелко для духа пророчества, для настоящих пророков, что мы сегодня нуждаемся в богослужениях. И Бог у нас – это Бог богослужений, Бог собраний. Есть разные виды пророческих проявлений, есть мистическое предчувствие. И оно свойственно даже человеку в этом мире, потому что Бог сотворил человека с интуицией, но это выше интуиции. Говоря о мистическом предчувствии, я говорю даже о том, разряде людей, как я говорил, с метафизической тоской. Вы знаете, иногда ты слушаешь легковесного проповедника, у которого нет этой метафизической тоски. Он как рождественский такой весельчак. Настолько легкий поверхностный человек, который не чувствует, не передает страдания Христа, и ты слушаешь его легкую музычку, его легкую проповедь, его легкую поверхностную молитву, и твоей глубинной тоски, твоего глубинного голода это не касается. Ты уходишь жаждущий, ты так и не напился на этом богослужении. Ты не наелся на нем, потому что твоя метафизическая тоска не удовлетворена по Богу, по Дому Вечному. Павел говорит, что мы воздыхаем под бременем, и все творение, оно ожидает откровения ценов Божьих, оно стенает, все творение стенает по искуплению, оно потеряло рай. Эта память в глубине нашей генетики, она зовет нас снова в Едем. И мы хотим Едем. И человек любой, человек, который действительно внутренность свою высвободит, он может почувствовать метафизическую тоску. И мы сегодня должны удовлетворять это. Есть даже люди, которые очень сильно... Двигаются в этом, они создают разные сообщества, без откровения Иисуса Христа заблуждаются, но это не так страшно для Божьих пророков, потому что они понимают, что люди ищут, они продолжают искать, но не в тех местах. А часто проповедники, принявшие Христа, просто христиане поверхностные, рождественские, совершенно легкомысленно ходят и не отвечают на это чувство тоски людей с метафизической тоской. Поэтому сегодня многие люди ищут духовности, и церковь, к сожалению, не является ответом. Люди разочарованы. Они приходят и чувствуют легковесное слово, какую-то мимолетную радость, люди глубокие, люди, ну, даже, может быть, образованные где-то или же просто повидавшие жизнь. Они чувствуют, что проповедь этого проповедника гораздо легче, чем его собственные познания. Давайте не будем поверхностными. Давайте будем проповедовать из глубины наших колодцев, из глубины наших сердец. Давайте будем тоже людьми, которые глубоко отплывают на глубину, чтобы закинуть сети, которые рыбачат не мальков у берега, а которые ловят крупную рыбу, а крупная рыба водится, как мы знаем, на глубине. Одно из видов пророческих проявлений также это интуитивное водительство. И кто-то. Мы говорили уже, что иногда мы подчиняемся порывам сердца. И сердце выводит нас. Сердце выводит нас. И потом мы, обворачиваясь, видим, что это был Бог. И многие люди начинают с этого. Они чувствуют это интуитивное водительство. И это предчувствие дает им переживание Бога. Есть также, когда мы прибегаем к слову. И однажды, по-моему, это был Кант, он сказал, что есть свидетельство несколько свидетельств о боге это творение которое мы видим э, своими глазами это совесть внутри человека когда мы вслушиваемся в себя мы слышим голос божий и это слово божие это откровение о боге и конечно же когда мы прибегаем к Слову божьему это самое чистое откровение мы все должны проверять через него и есть определенные традиции я помню Может быть, вы читали Адема Шакирьян, «Наисчастливейшие люди на земле», как первые общины, которые мигрировали по откровению в Америку после того, как, ну это был армянский народ, когда э, турки вырезали целые селения, то Господь предупреждал э, верующих людей, крещенных духом, чтобы они, даже карту одному мальчику э, дал видение, он ее нарисовал, выхода именно из их селения и предупредил, что здесь будет резня. И те, которые послушались откровения этого мальчика, который никогда не видел карту, а он просто нарисовал видение, выход именно в Америку, они тогда мигрировали, по-моему, в Калифорнию, они вышли, и они действительно спаслись, потому что те, кто не послушался откровения, были вырезаны, и они погибли. И вот эти первые общины молились, буквально принимая Слово Божие, как Господь говорил. Конечно, это может быть, кажется, сегодня примитивно, но на самом деле они искали Господа. Они имели такую традицию, это пользоваться Божьим Словом. И когда они чувствовали, что Господь открывает Слово, то они брали просто места Писания и столковывали их как буквально пророчество. Но такие традиции были и, по-моему, у квакеров, когда они ожидали в тишине присутствия Духа Святого, и любой человек вообще не мог встать и возвещать пророчество и Слово, так как он чувствовал, цитируя стихи из Писаний. То есть представьте себе богослужение, где идет пророчество, Представьте себе богослужение, где люди по вдохновению пророчествуют. Не просто проповедь пастыря, очень часто невдохновенная, очень часто человеческая, без духа откровения, ну, в какой-то процентном содержании. Но представьте, когда люди искали действительно водительство Божие. Есть тоже э, тип, э, есть свои плюсы и минусы пророческих традиций, ритуалов и догм. Но тем не менее, это тяга к откровению, она должна в нас привести нас к, живой, к живому и новому пути получения Слова Господа в наших общинах. Я взял как бы, сегодня и в последнее время, и вам транслирую откровения, которые подаются. Я на самом деле верю, у меня нет причин не верить этим откровениям, и я не ставлю на них служение, полностью там на них опираться стопроцентно, Но я демонстрирую то, что Дух Святой говорит в нашем братстве. В нашем братстве есть сновидцы, есть пророчествующие люди, есть сведенцы, которые переживают откровение посещения Господа. И разные возрастают, молодежь разных городов и даже стран, которые бодрствуют на страже. Это прекрасно. Это демонстрация того, что Дух Святой в нашем братстве живой. Мы можем прибегнуть к нужде перед Господом, и мы получим слово. Даже вот, я думаю, что не будем заказывать, это не технология, это не компьютер, но в течение суток я верю, что Господь может отвечать нам на любую нужду, на любой вопрос, мы можем получать откровение от Него. Это настолько благословенно, это настолько чудесно, что в нашем расте есть уриметумим. Я не хвалюсь нами, я свидетельствую вам, чтобы мы все достигали того, чтобы у нас был ответ от Господа в наших общинах. Особенно если вы несете апостольско-пророческий характер вашей общения В каждой общине он может быть развит в той или иной степени. Также есть виды пророческих проявлений, как чтение знаков жизни и Бога жизни. Мы можем действительно читать эти знаки, мы можем распознавать судьбу, мы можем различать события, которые происходят. Вот Иногда бывают в жизни человека идут суды. Мы видим, как наказание Господне написано «Не отвергай». А как ты не отвергнешь наказание Господне, если ты даже не различаешь, что это наказание Господне? Как интересно ты поймешь, что это наказание Господне в твоей жизни сейчас идет, если ты даже не, не принимаешь его. Ты не прочитал, ты не различил, что это наказание. Нам нужно увидеть события в нашей жизни и распознать, что это такое или остановка Господа, или предупреждение, или наказание, или поощрение, или же благословение, или дары, благоволение и так далее. Все эти вещи Господь делает через знаки судьбы. Он говорит, наказание Господне, Слово Божие говорит, не отвергай, сын мой, когда он обличает тебя. Послушайте, а если я не принимаю если я не понимаю вообще если события в моей жизни просто так они текут одно за другими я даже не распознаю их знаки как я могу тогда принимать или не отвергать или отвергать конечно же, когда я внимателен к тому, что происходит в моей жизни когда я внимательно истолковываю тому что делает со мной Бог поэтому очень важно быть внимательным к своим путям потому что Господь дает нам знаки жизни. Также есть пророческое проявление, как мудрость э, в Духе Совета в народе Божьем. Написано в Писании, что Он даст Дух Совета. И когда мы общаемся с, с мудрыми людьми, с теми, кто имеет Духа Святого, ведения, и начинаем слушать, слушаться в сердца друг друга, это так благословенно, когда действительно Господь говорит через нас. Как тяжело, допустим, пастору, когда он сам принимает решение, когда он сам считается самым духовным человеком, вот, и потом только дает команды, как что делать кому. Это очень тяжело. Я сам был в такой, поверьте, в таком мундире. Это тяжко. Во-первых, ты начинаешь лицемерить, что ты там знаешь что-то, сражаешься с людьми за свою позицию и так далее. Я уже это не хочу возвращаться. Это было уже давно, и я, не, 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 я знаю, какое несчастные, какие несчастные люди, которые стараются сражаться за свое вот, всеведение все знания это ужасная участь вам никому не советую советуйтесь с божьим народом принимайте что они говорят вот. так часто иногда приходит какой то важный вопрос я мог бы его решить сделать но я чувствую что это очень хорошо во первых чтобы народ научался принимать ответственность во вторых я сам себя обезопасиваю и мы вместе можем сказать, что ты думаешь об этом? Собраться, посоветоваться. И когда братья и сестры говорят, совет лучше, чем у тебя, какая тебе разница, через кого? Ты принимаешь это, и ты свободен. И братья и сестры сами принимали этот, это решение. И постыря становятся свободными людьми, которые перестают лицемерить и строить из себя человека, который истин, истину в последней инстанции. Перестают играть в войнушки. Начинается настоящая свобода Христова в любви Христовой. Поэтому принимайте виды пророческих проявлений через совет в Божьем народе. Также вид пророческих проявлений — это голос сердца из духа премудрость Помазание Бога внутри тебя. Господь дает нам помазание. Если Он дал тебе помазание, Он даст это помазание другим. Если он тебе дает помазание, понимание каких-то вещей, и ты знаешь какое-то определенное знание Бога, он также даст другим. Проверь себя. Потому что ну, народ Божий невозможно обмануть. Вы знаете, каким бы духовным ни был человек, он не обманет Божий народ. Божий народ, который бодрствует в духе, крещенные духом святым люди, они чувствуют правду. Они ее чувствуют всем своим нутром. Они чувствуют неправду. Они чувствуют правду. И говорит Господь в Слове Своем, апостолы, что вы знаете, помазание, которое у нас в вас пребывает, оно вас научает, и вы знаете все. Еще одно из проявлений пророческих проявлений – это прямое пророческое откровение через сны видения. Если у нас есть эти источники, достигайте, чтобы они работали постоянно. Не запустите их, чтобы они подавали вам воду только тогда, когда... По наитию, там, пришло-не пришло. Господь хочет, чтобы у нас рабочие источники были. Господь хочет, чтобы мы следили за нашими родничками, чтобы мы следили за нашими колодцами. А для того, чтобы они были чисты и всегда подавали воду, надо оттуда брать воду. Самое хорошее содержание колодца это когда ты черпаешь оттуда воду. Самое хорошее, когда родничок чистится, и нам нужно ухаживать за своими родниками, за своими колодцами духа. Если у вас есть откровения снов и видений, заботьтесь о них, чтобы они были чистые и чтобы они были регулярно поставляющие прекрасную чистую воду. Поэтому стойте на страже своих источников пророческого хождения. И я буду заканчивать уже. Слышание голоса Бога. Многие люди слышали голос. Я тоже слышал голос, я верю. И этот голос... Божий, мы можем слышать. Некоторые слышали голос Бога строгий, некоторые мягкий. Ну, вот я сейчас говорю к вам голосом, да. Я знаю, что некоторые из вас могли бы узнать мой голос. Если вы даже не видели меня на видео, почувствовали эту дикцию, интонацию, какие-то вот именно, Но ну, что-то такое не научное, а сам дух, который стоит за этим. Дело в том, что за голосом стоит дух. И за голосом Господа стоит Дух и истина. Вы слушаете голос, но вы вникаете также в информацию, которую я даю. Если этим же голосом будет говорить ложь, вы можете заподозрить, что это не голос мой. Если этим же голосом будет но что-то худое учиться, вы можете заподозрить, что это просто технологии, которые используют голос. Поэтому за голосом стоит истина и стоит Дух. И нам нужно научиться слышать голос Господа. Поэтому одно из проських проявлений, когда мы слышим голос. И Писание обещает нам, Господь Христос обещал, что голос Духа слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Поэтому развивайте себе это переживание слышания голоса Господа. Сегодня как никогда это необходимо Церкви последних дней. Водительство Духом. Тоже одно из проявлений, это предание членов под водительство. Когда Господь ведет нас Духом, направляет, руководит. Это может быть через наитие, через переживание, это может быть непосредственно через видение, откровение. Это водительство Духом. И церковь должна быть водимая Духом Божиим. Водимая Духом Божьим, Водимые духом Божьим суть Сыны Божьей. Достигайте в вашей церкви водительства Духом Святым. Боговедение это тоже. Одно из проявлений, пророческих проявлений, когда человек ведает Бога. Он говорит, нет, отец не так, нет, отец не такой, нет, отец не мог этого сказать, потому что у человека есть боговедение, это опыт на основании переживаний, которые он имел в жизни, плюс истина Божьего Слова. Он знает, у него есть сведения. Господь сказал, я боговедение хочу более, нежели жертвы. И, конечно же, сумма и соединение многих. Или всех даров. Даже всех даров. Есть люди, которые обладают невероятным количеством даров. Есть люди, я верю, которые обладают очень многими дарами. Я не думаю, что всеми дарами обладал там Павел. Или же какой-нибудь пророк. Наверное, невозможно всеми дарами обладать. Может быть, только Христос обладал всеми дарами. Но в этом нет большой необходимости. Всеми дарами обладает Бог. И нам не нужно стремиться всеми дарами обладать. Нужно обладать дарами, о которых Господь желает нам даровать их. Как написано, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать И достигайте любви. Я покажу вам путь превосходнейший. Тут уже Господь дает, Павел говорит о большем, чем просто о дарах. Он говорит о превосходном пути. И когда у нас мы начинаем с даров, а заканчиваем превосходным путем, ревнуйте о дарах духовных, и достигайте любви, и соединение любви и даров духовных дает нам превосходный путь. И вот к этому превосходному пути, я верю, что это как сумма всех даров и любви, дает нам это хождение в боговедении и в явлении Сына Божьего, Иисуса Христа. Это богоявление. вот Это такой чудный путь. Мистики или же пророки, или апостолы они могут наслаждаться Богом. Это путь высочайшего творчества. Это самая высшая форма жизни. Самое высшее качество жизни – это жить, исполнившись Духом Святым. Поэтому пусть Господь нас благословит, возлюбленные братья и сестры. Наши церкви могут расцвести. Наши церкви могут так цвести и так благоухать, если мы сегодня войдем на путь Духа. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы в это последнее время нам расцвести, чтобы этот был букет цветов Духа. И перед нашей молитвой я снова зачитаю то, что вначале прочитал. «Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, евор и бук вместе, чтобы увидели и познали и рассмотрели и уразумели, что рука Господня содела это, и святый Израилев сотворил это». Пусть Господь нас благословит, возлюбленные братья и сестры. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ревнуйте о дарах духовных и достигайте любви. И я покажу вам путь еще превосходнейший, как сказал апостол Павел. И этот превосходнейший путь – это наш путь, куда мы должны устремиться и встать на этот высший путь, который это уже есть совершенство прекрасная наша жизнь, поэтому это выше, чем просто рядовое пресловутое дежурное церковничество, где людишки ходят в церковь, слушают примитивные проповеди и просто таким образом утешают свою совесть. Нет, братья и сестры, мы небесные существа, мы сверхъестественные существа, наша жизнь это невероятно сверхъестественно чудная жизнь с вечным великим Богом и Это так замечательно, это высшее творчество, это высшая форма жизни. Слава нашему Господу, да будет имя Его прославлено, и будет Он благословлен нашими жизнями, чтобы мы радовали Его собою».